0: 呃，大家好，呃，我是今天的主讲人。然后，嗯、呃，去年刚好是大概这个时间，我出现在画面里了吗 ？OK。呃，去年刚好的这一段时间，呃，我一个人在滇藏公线上走了三个月。嗯、呃、嗯、呃，但是从西藏出来之后呢，我并没有马上回到北京，而是呃，返走了青藏线，就是说经过格尔木和敦煌。所以我从西安回来的，但是这后半部分的内容呢，可能就是没有时间向大家展示了。所以，如果对嗯青藏线感兴趣的朋友，可以嗯稍后加我私聊，然后我会尽量嗯解答大家的疑问。呃，这一个 cover 上面的照片就是在嗯、呃、雅丹地貌照的，就是在敦煌附近。然后上面的日期是我具体的出发和归来的日期，刚好赶在了那个阅兵的前一天。可以看一下小抄了。那其实，在这一段旅行开始之前，嗯，作为一名背包客，我就是菜鸟一枚。然后，因为我最我去过最远的地方大概也就是英国了，因为我曾经在那里生活和学习过一段时间。嗯，所以说，作为一名完全没有经验的背包客呢，嗯，反正出发之前我没有什么特别多的想法，大概只有两个目的。第一个就是我要进藏，嗯，但是如何进藏其实我一开始也不知道。第二个就是我不走回头路，可能是因为是广东人的关系吧，所以比较呃迷信，然后觉得走回头路不是一件非常吉利的事情。然后应阿甘的要求呢，我先向大家介绍一下我的装备。这个你听完了再走啊，就是专门为你准备的。嗯<笑>、哦，我的背包是那个 Osprey， 然后很多人会觉得 Osprey 最有名的那一款跟小鹰，但是我个人会比较喜欢 Ori 这一款，因为比较适合女生。而且我建议大家去买装备之前一定要去店里面先试一试，因为如果不试的话，有可能这个包就不适合你的身长，那还不如不背。就是越背越累，然后这个包呢是背在后面的，大概有六十升。啊，前面这个包今天我有带来是那个北极狐，就背在前面，所以说你有的时候需要轻装的话，就可以只背那个小包就好了。嗯，鞋子我买的是 crispy， 我觉得这个非常重要，就是为什么呢？嗯，它是一种 cortex 的防水面料，然后所以价格会比较高，大概在 2,500 左右吧，折后价。然后这个为什么非常重要？就是后来我们去梅里雪山转山的时候，呃，有一个神瀑，就是大家都要跑下去，然后淋一下神瀑的水，最好跑一到三圈。那很多人就会脱下鞋子或者是穿拖鞋下去跑，嗯，跑一圈。可是你知道那个高原的时候就是非常的冷，下面几乎也都是冰水，我就非常的不想脱鞋跑。然后我就说算了，湿就湿吧，我就穿这双鞋。结果跑了一圈回来之后，脚居然没有湿，就是它的防水性能非常的好。我真的不是在做广告，我真的没有湿鞋。<笑>然后护膝和那个登山杖都是非常重要的，因为尤其是在下山的时候碰到泥泞的路段，然后有的时候对我来说是救命的。因为我的登山杖并没有买的非常的高级，我建议大家如果有这个实力的话，还是去买最些轻型的那种，并且一定要买双杖。啊，木高迪这个牌子我真的没有收钱，再收一次呵呵，这个牌子比较一般，但是那个木把手，尤其是那种符合人工学的那种，有一些棱角的那种木把手，我个人认为还是比较舒服的。呃，冲锋衣内胆和呃速干裤。一定要买亮色，为什么？请看下图，那个是我，那个就是我，所以说买亮色是多么重要的一点了吧？如果你不买亮色，想象一下，如果你穿的是紫色或者是黑色冲锋衣，那请问，如果你遇难了，我的搜救队员如何能够找到你？呃，还有就是魔术头巾，很多女性朋友会觉得，啊、呃，魔魔术头巾是男生才会玩的事情，女生根本不需要。其实不是这样的，你不可能一直都打着伞嘛，对不对？而且看我是从五月份走到九月份的，正是夏季最炎热的时候，为了保护一下颈部，是一定要魔术头巾的。然后我当时买的是 BOF 这个品牌，觉得还不错。嗯、呃，当然了。这是我出发之前照的一张相片，最后可能真正留下来的并没有那么多的东西，比如说这里有一根自拍棒，这是什么鬼？<笑>所以很多东西妈妈不需要了，后来就陆续寄回了家。不过还有另外一些比较重的物品，嗯，有三本书我一起带了，一本是《安藤忠雄论建筑》，一本是《西藏生死书》，还有一本是《Bible》，是不是非常混搭？哦，其实我个人觉得，就是呃，在整这这三本书我都读完了，在整个旅读当中，而且我觉得受益最最大的应该是《西藏生死书》。如果大家呃之前没有看过，其实还真的是很推荐买一本过去看一看，因为它虽然对你的职业生涯可能没什么帮助，但是为了呃，但是它会教你如何做一个快乐的人。嗯，然后还有一本就是。这个我觉得，如果在场有读建筑学的人可能会感兴趣，就是比较朴素的一本安藤忠雄的建筑。其实他后面的正文大多都是 case s t u d y e 没什么太大意思。但他的序我读了好多遍，在序里呢，他其实回顾了自己，呃，安藤回顾了自己二十几岁的时候，呃，那个时代，包括。呃，他说到日本六十年代的安保斗争，还有巴黎的罢工，是他灵魂骚动的源泉，还有一些设计大会呀、啊、大阪、啊、万国博览会啊这些设计界有名的历史事件。其实每个人都不是独立于这个社会生存的。嗯、呃，我不知道大家有没有回过头来看看这几年对自己嗯、呃、影响比较大的一些重大事件是什么？因为，呃，可是我自己想了一圈之后，我会发现。呃，我没有一个什么头绪，因为这件事情特别难，我平时也没有做过这一类的思考。说不定我们这一代人是对自己所身处的时代最不敏感的一代人了。安藤在二十四岁的时候，跟我去年的我也是二十四岁。呃，他在二十四岁的时候就一个人踏上了欧洲。那个时候呢，反正飞机还是稀有物品，苏联也都还没有解体。为什么他会冒那么大的风险？去欧洲，那么动荡的一个时候，去看看这个世界。我觉得可能，我是这么理解的，就是如果你的世界只有这么大，也许你以后的格局观也就到此为止了。所以我觉得这本书某种程度上是帮我下了很大的决心去开始出发，然后踏上这段旅程的。好，现在讲讲干货了啊。我是坐坐飞机从北京坐飞机去昆明的，因为我觉得这样，这样是比较比较快的一个方法。一开始花钱都特别大手大脚，因为没有想到没有预想过自己会走这么久，走了三个月这么久，所以一开始选择是坐飞机。然后在昆明呢，大家可能会听说过什么七彩云南啊，什么石林啊，就是在这儿附近。然后很多当地的一日游都会带你去那那边，我其实觉得没什么太大意思。然后昆明主要是太露骨了。昆明主要有两个湖比较有名，一个是这个大的滇池，然后一个是小的，在昆明市里头有个叫翠湖的地方。翠湖附近呢是呃民国时代很多文人一些呃很有趣的事情发生的聚集地，包括李大钊好像就是在那里被刺杀的。这个我去之前其实我不知道。然后这个就是翠，呃，这个就是滇池。反正我一下飞机之后，马上就杀到滇池了，然后去爬西山，因为西山有一个很有名的龙门。这个就是龙门。也许因为那个投影的原因，但是你可以看到，嗯、呃，就是有以前的人花了好几代的时间去雕刻、去作画在这个悬崖峭壁上。然后西山其实是一个，这就是、就是、它是一座山嘛，有点像等同于咱们的北京的西山。然后一路上都有一些寺庙什么的，你就会看到它是一个佛教和道教嗯相结合的地方。然后圣父母殿指的就是玉皇大帝和王母娘娘，他们拜的是嗯各种各各各样的神。然后有的时候你会看到就是嗯菩萨和财神爷被供在一座庙里头，特别诡异。然后我。嗯、呃，因为当时我是带着这一串珠子，嗯、呃，去旅行的。然后这串珠子还没有开过光，刚好我就看到一个庙里面，然后坐着坐着两个大师。然后一开始我以为，嗯，应该是、那个、那个和尚吧。结果一坐下，发现人家穿的是道服。不管怎么样，我已经坐下来了。然后我问大师：“你能开光吗？”然后大师就说：“可以啊，小姑娘，把你的双手给我。”然后我就把双手给他，然后他就握着我的手说。哎，我们来给你开光。我说大师，你要念什么经啊？因为我看他穿是道服嘛。然后他说，嗯，那我们就念平安经吧。然后第一次听，原来念开光还可以念平安经。然后他默默地抓着我的手说，小姑娘，你要知道，开光，可以给九百九十九。然后我说，嗯。然后他看着我的脸色说，那就六百六十六。然后。最后我实在不行了，我要走了。他说三百三十三，然后拿出一个小本本，<笑>让我写名字。然后啊，反正后来我没有理他，直接走掉了。然后这是我见过最诡异的菩萨。<笑>昆明还有一个地方我想要严重推荐，就是两座山嘛，一个是西山，然后一个就是金殿。金殿所在这座山的名字我忘了，但是它是以前吴三桂。住的地方，因为他在半山腰上给自己盖了一座金殿，然后里面的火荷花特别美。为什么它叫金殿呢？你就可以看到了，金灿灿的。后来我回到青旅里面，因为这一路上我住的都是青旅。住青旅有一个好处就是你可以认识到很多不同的朋友，然后接收到很多不同的信息，有的时候还有老外，然后跟老外一起混，反正比较有面啊、呃，那个舍友就问我说：“哎，你要不要跟我们一起去那个小迷鬼啊？”我说：“小迷鬼是什么？”然后他说：“啊，就是呃经理老板他会定期组织一些活动，然后带我们去逛那个小迷鬼。可惜那一天我赶不上日期了，所以我就自己去。小迷鬼呢？我先跟我想先问一下，有谁知道小迷鬼是什么吗？应该不知道吧？小迷鬼很简单，顾名思义就是轨道只有一米宽，只有一米宽。”这样是一米，只有一米宽的轨道，所以说非常非常的窄。然后这个就是小米鬼，它是在已经废弃了的昆明北站，每天只有两班，一班是上午，一班是下午出发。有没有觉得这个昆明北站长得非常像乐高？我跟大家说一下，这是昆明北站，然后这个是小米鬼的终点站石嘴站，从这儿到这儿只有十公里。相当于从天安门到五棵松这样的一段距离，开火车开了一个小时，它的时速不超过二十公里。为什么呢？因为它是一百年前啊、呃，一百多年前啊、呃，法国人相当于是法国人在咱们国家强行打开国门，进行变相殖民，这样一段屈辱历史，而且里面其实都是绿皮车。好，但我调的是黑白的看。如果对这一段历史感兴趣的人，大家可以去搜一搜。但是我觉得，如果没有那个那个室友他提醒我的话，我应该也是不知道这样的地方的。那我们海报的主题用的就是这个绿皮车，非常的可爱。然后从昆明离开之后呢，很多人都可能是直接去大理了。我发现有很多人都这样坐火车直接走了。但是我觉得昆明旁边还有一个非常。可以看的地方就是东川东川区，呃，其实，在大概这一个位置还有一座雪山，所以如果你在初春的时候过去，那时候还是有雪的。这个为什么好呢？东川是有红土地，红土地长就是这个样子。红土地长，呃，红土地指的是经过人类过度耕种的一些呃土壤，然后它在那个。呃，下完雨之后会呈现非常非常红，然后非常非常好看的一些色彩，这样的一个状态。比如说在初春的时候，就是雨季还没有来临之前，你不仅可以爬到雪山，你还可以去看红土地。然后这是我们在红土地照的嗯、呃、日落。基本上你从那个昆明可以坐大巴去红土地，到时候你就得找人包车了，包车进行就是他会带你方便所有。你可以拍照的地点，啊，包车费用大概在三百块钱一个人，所以我觉得还是几个人一起去会比较划算。当然了，在红土地还是拍摄一些比较好的照片，老人与狗。然后下一站就理所当然的是去大理了。这个是杨丽萍的那个月亮宫。在大理遍地都可以见到类似这样的建筑，而且这是一个客栈，就是你住的环境也都是这样的一个环境。大理呢，这里不是机场嘛，然后我们是坐火车这样过来的。其实这个就是大家嗯所喜欢去的那个大理古城，然后更多人也喜欢去双廊去这边拍照，然后可能会也也会有一些人来这边泡泡温泉。然后，或者是这里也有一个泡温泉的地方，但是我个人其实并不是很喜欢这些，因为其实我是绕着这样大理走了一圈了。我个人比较推荐的还是喜洲和蛙色，因为大家可以看到，双廊虽然在你的相机里是长成这个样子，实际上是这个样子的。而且双廊就是一个大工地，因为这两年它的旅游业太热了，所以到处都在建酒店。而且吃的也特别少，又特别贵。蛙色有个很有名的地方叫小普陀，其实就是在呃洱海里面一个小岛上面盖了一座庙，然后比较有意境。但是蛙色本身它里面的那些建筑都是没有经过呃商业化污染的，所以我觉得非常原汁原味，都是大理白族的建筑。喜洲为什么会我觉得特别让人流连忘返呢？在喜洲，你不仅可以吃到非常正宗的喜洲粑粑，就是一种大饼，而且你还会看到这种早已经消失了的中国文化，手至三年。我觉得，反正我活到这么大是没有看过这种东西。这个是在所有白族的照壁上面，呃，都会看到的这这样的一些四个字。嗯，是白族的家训，比如说“清白传家”，凡是在照壁上面写上这四个字的，就说明他姓杨。还有这个“修身齐家”，你可以看到这个人，他现在在挂乳扇，然后这个东西就是那个百分百沾染，是去那边一定要买的特产，但是掉色特别严重。挂乳扇，如果大家去过云海肴，应该吃过这个东西。啊、呃！但我敢保证，到了当地吃到这个东西，一定是又腥又膻。然后在徐州，你可以看到文革的痕迹，其实就是在徐州有一个呃非常有钱的人一户人家，他的大院现在当然是已经被政府给征收了。你就看到以前大户人家他的天花板上都是要画满西洋画的，可是呢，因为文革那段时期就被人家给刮掉了，包括墙壁上的这段西洋画。都已经看不见了，还有洗中工设备，一九六四年，就是这些痕迹都没有被去除，没有被刻意的粉刷。然后就来到了一个，呃，就是我当时也是自个上网查，我说徐州到底有什么好玩的地方。然、啊、后因为别人推荐的我也都去过了，后来就有个姑娘说，啊，这里有一个叫玉皇阁的地方，是以前，呃，华北师范大学，啊，来到呃这里去躲避战乱的时候，把、啊、学校搬来了这里，然后借人家的庙这里办学的。啊，其实大家如果对。呃，西南这一方面有过了解的人就会包括，呃，林徽因和梁思成当时不是也是来到了昆明创办的那个西南联大吗？啊，这个就是现在的个广阁。其实让我比较感叹的是，我真的没有斜着照这张照片，而且他是居然已经是在前年还是一三年的时候翻修过的状况，居然还是这么斜。然后当时是怎么找到这个地方呢？你可以看到，就是他其实很隐秘，他在栅栏的后面。啊，我当时以为我进不去了，因为那个栅栏是锁着。结果旁边有一个人，就穿着警服，然后夏天那种蓝色衬衫，然后上面有两道杠。过来，我姑娘想进去吗？我在想这是什么人？我说我想进啊，怎么了？他说，啊，我认识有这个钥匙的人。我说啊，然后他就带我去了旁边的派出所。然后真的是他的同事有钥匙，然后他说啊，我带你进去呀、啊，然后就开了，然后这个整个整个 site p 就是我一个人在转，特别爽。然后他那里说，姑娘啊，你们年轻人有影响力，你们帮我们多宣传宣传啊，我们这里都没有人来那个去去关注这个地方，政府不关注的话，那他就没有没有没有资金，没有关注度去帮他修复啊。说前两年什么呃，大理的哪个大学，大理大学的有一个什么教授，还来我们这儿考察过，还说要跟我们捐款呢、啊，回头还把那个大学教授名片给了我，让我去跟人联系，啊、哦，我真的觉得好久了、啊，其实我没有那么大的影响力，我只想说，然后就各种各样的细节，非常特别、嗯、好看，呃、嗯。我不是这样子绕了一圈吗？其实，在启州停留的最久，大概停留了四天吧。然后在双廊最短，这、那个在瓦也只是就是往返一下。其实，大部分人到了双廊之后，就可以直接从双廊坐大巴去丽江了。啊，这是也是最快、最经济、实惠的方法。但是，我觉得光看完了，就是双廊竟然作为我在大理的最后一站，这件事情让我觉得本身就很不爽，因为双廊实在太糟糕了。我说不行，我一定要去另外一个地方弥补一下这个缺憾。然后就开始找有什么地方可以去，旁边就说这里宾川县也是属于大理州的，有一个鸡足山，它是迦业，就是释迦摩尼的二弟子啊，不是大弟子释迦业入定的地方。然后我就去爬了，结果等待我的东西是这样的，就是一直是台阶，居然没有停过，一直是台阶，我大概就是光靠脚吧，在那个呃就。好像上升了一千米的海拔，从两千多走到了三千多的海拔，这一路上简直了！还好这还算是有楼梯的，那些走野路的爬山的人要怎么办呀、啊呃？在朋友的强烈强烈建议下，我就去了大理，这是大理。往西边走的一个地方叫腾冲。腾冲，我不知道有多少人听说过。以前这里还不通火车呢，现在终于开始修了。所以说，你从大理过去只能坐大巴，然后这里，呃可以坐热气球，因为它有地热，然后，呃，还可以泡温泉，因为它有地热，所以是一个疗养的好去处。然后腾冲有个非常有名的古镇，叫做和硕古镇，和硕古镇。啊，这是他们当地的大富豪。在民国时期，呃、嗯，之前修了一个图书馆，就是这么样一个穷乡僻壤的地方，居然还能够有一个这么僻静、这么有民国范的一个图书馆。这个博物馆里面的东西，当时都被搬走了，搬到了外面的一个博物馆，所以我想让大家去看一看，看一猜一猜，这里面都是一些什么东西。对，这都是坟墓，而且都是没有尸体的坟墓，上面只有写着几队几连某某某，只是这样立了一个碑。然后旁边有一个纪念亭，你就看到这些这些墙上刻的全是人名，我只是照了一点点。然后这是这个博物馆里面用日军的帽子做的一个装饰。啊，其实，在去成冲之前，我是真的不知道驼峰航线这件事情的。然、啊、后，而且就是作为一个九零后，也作为一个九零后女生，我怎么可能对二战很感兴趣呢？但是去了去了成冲之后，我才发现啊，原来原来那个北平无战事讲的是这样的一个事情啊。原来那些那个时候，我不知道大家对这个这个航线有多了解，啊，后就是简单介绍一下。以我薄弱的知识，就是当年飞虎队和呃中国为了抵抗日军，嗯，就是因为日军当时相当于是在西南掐断我们供给的后路，我们只能够通过驼峰航线，然后呃用飞机把物资通过喜马拉雅雪山，然后运到国内，这样子继续办理抗战。可是呢，喜马拉雅雪山太高了，然后当年的飞机呢太差了，所以飞着飞着就容易撞击，或者说飞得太高了就容易坠机，啊，所以那一条航线每天都大概有三四百架飞机起航，能够真正到达大陆的估计也就几十架，更多人就是坠在了呃缅甸和中国境呃国境之间的山谷里，是一段非常沉重的历史。知道了这段历史之后呢，我就对侯桥更加感兴趣了，因为据说，呃，在解放军渡过了侯桥之后，呃，故意的把侯桥这个地方给炸了，然后相当于是说，虽然是切断了自己的后路，但是也不让日本人过来了。然后我就鼓动着青旅的一些朋友，我说我们一起去侯桥吧，而且我跟他们说那里还有个免税店，来吧，然后他们就说好的，为有,有免税店。结果我们就去了后桥口岸，就是这几个二货，然后因为这个二货，我们还是顺便去了一趟缅甸，就是我们我们到了后桥的时候去找当地包车的人嘛，然后那个阿姨就说<音>你们要不要去缅甸啊？然后他就说，真的可以去吗？那我不知道也可以去吗？然后那阿姨说是啊，压着身份证交五十块钱就可以去了。我说啊，然、啊、后、啊、他说带他去啊，去啊，去啊。然后我说好吧，好吧，好吧。然后我们去免税店买完了东西之后，我们就给。但是你不能让这边的不能让这边的警察看到啊！你只能是把钱给缅甸那边的警察，所以呢，你还是得这样偷偷的从旁边过去，偷偷的，然后来到这个小破国门，真是缅甸的国门，然后给这边的警察贿赂五十块钱，压个身份证，然后你就过境了。这段阿甘掐掉，我我怕被和谐。呃、嗯，去了缅甸的第一站就是看参观了一下人家的赌场和美女，这个美女，呵呵我真醉了。和人家的银行、人家的小卖部、人家的民居，这已经是我挑的最好的民居拿来下大家展示了。你可以想象当地的情况有多差。然后那边居然还有天主教堂，这也是我见过最诡异的圣母玛利亚。被律。完了、啊，小孩子，我们遇到一批放学回家的小孩子，我就拿着刚从那个免税店买来的乐天，乐天那个巧克力棒去贿赂他们。虽然他们好像听不懂中文，但是一看到巧克力棒就明白了我们要干什么，然后就摆各种 pose 给我们拍照。这样，最帅。看那眼神。还有这个小妹妹，非常的有个性。我觉得这个妈妈应该要比我们的年纪都还小，但人家已经是两个孩子的妈妈，然后随处可见的山良。然后，其实按道理来说，我从腾冲出来应该是要返回大理，经过保山返回大理，然后去丽江。但是大家应该记得我一开始说的两个原则之一，就是我不走回头路，所以我一直在犹豫，在纠结下一站应该去哪里。然后刚好呢，那个时候又是通过伟大的百度，发现了在呃怒江的苏苏傈僳族自治州，它的州府是六库，六库有个地方也是一个一个边境，六库相当于腾冲，然后对应的侯桥就是对应着它的片马，片马这个镇呢又是一个边境，然后它有一个驼峰航线的飞机残骸存在当地的一个博物馆供人参观。于是呢，嗯，青旅的一个大哥就跟着我来到了这个地方。六户这个地方，我去的时候就没觉得什么，就挺红的，就到处都是这么红。这是七几年、七零年建的一个象形桥吧？七零年建的桥行，悬索桥行都长这样。路上看到好多个类似的桥，然后遇到了，在后面遇。哎呦、呃，这个大哥我真的也是没法说，因为他老说自己的爸爸以前给蒋介石当过秘书，啊，我也不知道是真是假，神神道道的。然、啊、后去骗马之后吧、啊，当地的风情真是说不出来，有一种特别诡异的感觉。骗马人因抗战呃抗英抗英胜利纪念日。就是那个飞机就存在这个馆里头，嗯，就是这一家，当年也是，嗯、呃，是属于缅甸境内的，然后被人拖了好久，终于给拖回来了，然后在咱们国家展出。嗯、然后到了缅甸之后，你肯定还是得看一下国门啦，嗯，这里缅甸的国门就气派多了，啊，咱们的国门也是还是那么气派。这是缅甸的村落，后来这个地方我们就没有再过去了，因为貌似管得比较严。然后我不知道有多少个人看过那个《舌尖上的中国》，其实我个人是没有看过了哈、啊，但是实在太出名了，就是那个诺邓的火腿。然后，其、呃、嗯，就离有一六户，大概只有这么一点点距离，但其实你要坐一整天的车，因为一直在山上绕着绕着绕着绕着绕着,绕着。这样子过来，呃、我觉我个人认为诺邓的这个太极缩水应该是人造景观，我觉得这太悬了、呃，或者是它是近几年形成的，要不然以前怎么没有人听说过呢？对吧？这就是诺邓村，非常朴素的一个村子，五滴水是当地非常有特色的一种民居，意思的是说下雨的时候。这个水滴下来，一滴、两滴、三滴、四滴、五滴落到地上，然后为什么要这样呢？就是能盖得起五滴水房子的人，已经是有钱的人。啊，处处都是细节，这是一个福字，天花板上用稻草绣了一个福字。所以我觉得，如果是建筑学生，一定要去好好看一看这样的地方，净化一下眼球，也净化一下心灵。然、嗯、后就是在在诺邓的时候，嗯，住的客栈里头遇到了遇到了一些人，特别有趣的人。然后这个大哥特别搞笑，就是这个东西应该是已经留在这里很久了吧？我为大家读一下：教育必须为社会主义现代化建设服务，等等等。然后他就觉得这个东西太红了，他必须在上面一个 pose。然后从云龙如何到达丽江市呢？啊、哦，其实中间有一个非常非常，我我个人认为是非常，嗯，怎么说呢？让我找到灵魂的栖息地的这个地方就是沙溪古镇。很多人从大理去丽江之前。就会，呃，先包车从大理去剑川。其实我觉得从诺洞再去剑川也不错。沙溪古镇最有名的应该就是这个四方街的戏楼，这是一个戏楼。而且沙溪的每一座城墙，随随便便一座城墙大概就一千多年的历史吧，所以它申报了世界文化遗产。然啊，所有的小店，也都非常的有格调。这个是客栈，这些都是客栈的照片。然后，当我走到这里的时候，尤其是这一组照片，就是每个人当时出发的时候一定有你的理由和目的。我在这里找到我的理由和目的，但我就不具体说那是什么了，因为每个人都不一样。只是你在一趟旅程当中，你总得是抱着一个目的，并且最后你要达到那个目的，你才能够有所收获嘛。我觉得我做到了，而且非常的偶然，这是一个很幸运的事情。当时呃，后来走三幺八，然后骑到骑到芒康就不骑了，就回去了。还有各种各样的人，就是到了路途不走了，回去了，总觉得啊，好像。呃，继续走下去，因为这段旅程啊，相、呃、比以前不开心。如果我再继续走下去，会怎么说呢？呃，会会污染了我以前美好的记忆。其实我觉得这样根本没有必要。就是你只要，比如说你来，你来，你,来你这次走三幺八，你是骑行过来的 ，OK， 你呃达到骑行锻炼身体的目的，这样就可以啦。如果你是专门为了出来交朋友的，你交到很多的朋友，这样就可以啦。为什么一定要就是嗯到一半，然后觉得自己不开心又回去了？所以我觉得这样真的很没有意思。然后后来就理所当然到了丽江，然后从安、哎、从沙溪到丽江其实非常的近，大概开车只要半个小时。所以如果你想要在丽江玩的时候，顺便去一趟沙溪做个一日游也是可以的。在丽江的时候，很多人会推荐你去拉市海去看花海。其实就是牵着你去骑马、去照相，然后一天的时间就会浪费在这海里了，因为这个海其实挺大的。然后我当时怎么走呢？呃，我觉得古城你不去也不行，就是要不然你总是觉得我没去过，我不见见他，总总是有点遗憾，所以我还是去了。所以就在古城待了一天，在树河待了一天，最后把大部分的时间放在白沙古镇。我觉得我镜头下的大眼古城实在是太美了，它根本不是这样的。就如果你要去的话，古城是这么大，比如说你只要去这后半部分就可以了，因为前半部分真的特别商业化。商业化到什么程度呢？就是一大早我出来拍那个晨光的时候，看到这个大妈，然后她就坐在这里打扮，坐在这里，那我不能不照她呀，我就照了嘛。然后他就过来说：“相机给我十块钱，而且是早上七八点，就是人都还没有出来的时候，我就震惊了。”呃，幕府都是翻修过的，然后里面的这个壁画其实是临摹的，所以我觉得看你们看你们自己的意愿吧。主要呢，把大部分的时间放在白沙的原因是因为这里是离。呃、嗯，玉龙雪山最近的地方，也就是说，你睡醒了抬头你就能够看到玉龙雪山。这是我们情侣的狗狗。白沙古镇的整个氛围都特别特别的淳朴，就让你觉得时代好像，时间好像没有没有变化一样。然后。这一帮人被我骗去骑行了。为什么说是骗去的呢？因为我们是在呃我们是在丽江古城遇到的，这两个还是韩国妹子呢。啊、呃，遇遇到了之后我就说，呃我要骑行。他们说为什么不直接就是报一个一日游，然后去玉龙雪山呢？早上六点钟出发。我说哦、呃、玉龙雪山人太多，如果你淡季去的话还可以，因为我们去的是六到八月份嘛，暑假人呼啦呼啦呼啦的。去了之后根本排不上队，等你排上队，十二点钟你也只能坐索道了，就特别没有意思。我说那还不如就骑行吧。然后他们真的低估了，就是在丽江，包括在云南大部分城市，白天你觉得吹的风都是非常凉爽的，所以很多人都不不做防晒工作。结果他们就这样光着胳膊、光着腿，然后就去骑行了。回到青旅的时候，我觉得，我个人觉得那是烧伤。所以说，女孩子一定要特别特别的注意。然后从白沙，你可以就是沿着骑行的这一条线，这样子绕一个环。你没有必要一定要骑到玉龙雪山，因为我觉得个人体力会不够。这一路上就有很多风景，就偶遇到一个北岳庙。北岳庙是一个宋朝建起来的庙，感觉香火还挺旺。但是仔细看它的屋顶，你就会发现真的是一座非常老的庙了。好，在云峰寺，云峰寺是属于那个半山腰上的一一个寺庙。我在这里逛的时候，遇到了方丈，然后方丈又把我叫进去了。方丈把我叫进来，方丈看到我说：“你过来，你过来，喝点茶，吃点水果。”然后我说：“好好好，我我过来。”然后方丈就拉起了我的手聊天，最后还送了我一本经书。就是你有老会遇到这种各样各类的事情。然后方丈说：“他其实不是云南人，也不是西藏人，因为这是一座喇嘛庙。”哎呦！这是这是一座喇嘛庙，所以里面都是喇嘛。然后他说他是四川人，过来当住持。后来我对住持这个职业，我说住持还可以过来当的、啊。他说是啊，我们都是国学院毕业的呀。就是如果这里的住持走了，那我就被派过来当住持呗。然后又刷新了我的三观。然后在那个寺里面又看到这个小土堆，一开始我真的吓坏了，我以为这是坟墓。然后进来一看。啊，财神爷和弥勒佛为什么被供在一起？东巴万神园啊，就是呃、嗯、到了那个呃，迪玉龙雪山，真的是非常非常近的一个地方了、啊。然后这个万神园主要介绍是东巴文化，东巴不是一个族，不是一个民族，它是一个宗教，是当地一个集基督教、佛教、道教各种教文化于一身的教。然后它非常有名的一个东西叫神路图，你可以看到就 6, ，就这一溜，你你是沿着这个神路图，经过十八层地狱，然后来到人间，然后来到天堂，这样一直走过来的。然后真的神路图很小，大概也只有 A 四纸那么宽，然后一直这么画下来。据说那个是国宝级的东西。然后经过了这个东巴文化之后呢，再往前面走一点点，就会到了雪松村。雪松村真的是离玉龙雪山最近的一个村落了。然后有个洛克故居，一开始是冲着这个东西来的。洛克是谁呢？就是大概在二几年的时候，或者是更早，一个一个外国人，然后他拿着那个 National Geographic 的那个 sponsor， 然后来这里研究东巴的象形文字，并且在这里一住就是住二十年。我我打听了，就是当地有一个老农在管理他的故居嘛。我打听我说，哎，洛克人品是不是很好？他一个人兢兢业业在这里如此孤单地度过了二十年，只为翻译那个东巴的象形文字。他说不是啊，他懂女人多的嘞。然后我就又惊呆了。不过呢，还是算有彩蛋，就是这个小学，走着走着遇到了特别特别特别的日本发。就如果说这个图片是从一个日本杂志上抠下来的，我觉得你应该都会相信。好，这个东西，很多人可能都见过，但是不知道叫什么，所以我在这里提一嘴，就是叫悬鱼，是属于呃，云南特产的，每个房子都会有个悬鱼。石古镇这个就是当时是为了去看那个金山，嗯、呃，是那个长江第一拐，然后我也看这个去的石古镇，结果拐没看着，因为你不能够站在拐的地方看拐，这样你是看不到的。然后我失策了，你应该站在远处的某个座山上看那个拐，你才能拍到。所以我没拍到什么东西，但是我拍到这座桥。如果是这里有学桥梁的人，可能会觉得这座桥非常出名，因为我之前曾看过一本专门介绍桥梁的书，它的封面用的就是这座桥。据说红军曾经长征的时候踏过这座桥。然后可以大家可以看到这是虎跳峡了，我不知道有多少个户外爱好者然后知道虎跳峡。但是去虎跳峡之前呢，我已去了宝山石头城。为什么去宝山石头城呢？是因为在腾冲的时候，我们那个青旅有一个哥们跟我说：“哎呀，你一定得去宝山石头城，那里、个、风景特别好、啊，特别诡异啊！”我们说：“为什么？”哦、啊，那个哥们是从那个西藏骑到，呃，就是他是反着走滇藏这条线。滇藏不是云南到西藏嘛，他是反着这样骑过来的。所以说他遇到我的时候，他已经都骑过来了。然后他说那边特别好，而且这个哥们其实也蛮有故事的一个人。据说，呃，他从一个人从北京出发，呃，走川藏线骑到了那个呃西藏，然后再去了新疆，完了最后再骑到了云南、嗯。他以前是当兵的，所以体力特别好。然后他跟我说，他以前当兵的地方就是在新疆，这一段又要被核心掉。我先要预告一下。然后他说他在新疆的时候，呃，那几年还算是可以。后来，等他再回去的时候，他的团长就问他：“你为什么回来？”你不知道现在有多危险吗？就是我当时他说当时是大概一三年左右吧，我不知道现在是不是还是那样，就是屠村该屠的就屠，嗯、呃，男人都杀掉，小孩都杀掉，男的都杀掉，然后没有死的没有关系，拖在嗯、呃、拖在，就是把他们拖成一堆，然后直接烧掉，然后雪豹直接飞下来杀人，杀完人走人，哇，就是这么的。这么的，就是不可以理解。我还以以前一直以为我是生在中国，在一个和平的年代，就是啊，原、嗯、来这个这段一定要和谐掉。嗯、好，宝山石头城，这个山我不知道大家有没有什么感触。反正我看到这个山的时候，我是惊呆了，因为很多国画，很多很有名的国画里头，里面画的山就是这个样子。以前我一直觉得他们在骗人。他们一定是在骗人，因为我没有见过这样的山。后来我发现是我见识太浅了，他们没有骗人，只是我没见过而已。这从我住的客栈的这个角度看整个宝山石头城。然后后来为了去看金沙江第一拐，哎、这又有一个拐啊、呃，然后就要去到这个石头城的下游。然后有一个东门，呃，我不知道在哪里。然后刚好遇到了这几个小朋友，他们就带我过去了。啊，结果小朋友就带我来到了东门之后开始自嗨，并且强烈的看镜头感，强烈的要求我给他拍照。我最喜欢这个小弟弟了，那我还是拍了几张好照片的。在这里长大的孩子，以后的世界是什么样？象然后就是大家徒步爱好者都非常喜欢的虎跳峡镇。虎跳峡其实就是金沙江，嗯、呃，在这里非常的那个汹涌。哦、啊，去到虎跳峡的时候有一个故事，就是当时我在丽江，然后嗯、呃，大家不是去虎跳峡都有几个非常有名的这样一些客栈吗？其中有一个叫天梯客栈。然后我就在，我就我就预约了，我就打电话给那个老板，我说，老板，我怎么去你那儿啊？啊他说你在哪儿啊？然、嗯、后我在，我在丽江。然、啊、后他说，啊，我也在丽江，那我接上你吧。然后我们就坐着他的车，假装是当地人，就直接去了上古跳。这就是上古跳，这是他们家的天梯。然后同车的呢有这么两个阿姨和这个姑娘是其中一个阿姨的女儿。然后那天我们去就是嗯去下嗯、呃、去虎跳峡之前，呃在那个天梯客栈里面一起喝酒吃饭。然后这个姑娘当时也很崇拜我，是因为这姑娘还小，还没有高考那个时候，应该是今年高考了。然后说，哎呀，你怎么鼓得起勇气一个人出来旅行啊？啊，当时我其实有点哑口无言，回答不上来这个问题。啊，其实现在一直想想都挺后悔的，我应该好好想一个答案，然后告诉他妈妈，因为他妈妈就是典型的那种妈妈说，不行不行，你不你不能一个人出去，你一个女孩子多危险的那种那种感觉。然后他另外他妈妈的那个朋友倒是挺开明的，呃，只不过呢，来到那个来到这里之后，有一些伤心的往事，然后说前两天。前两天，他工作的地方有一个叔叔，然后因为锅炉爆炸的原因被烧焦了，就是烧死了。然后吃着饭，吃着吃着就开始哭了。然后我当时心里也特别难受，因为前不久之前我有一个同学，大学同学也是在尼泊尔地震中丧生了。然后我们两个聊着聊着聊着，整个气氛就非常的灰暗。就是你总是能够在旅途当中找到类似和你经历一样的人，然后互相疗伤。白白水台我就不多说了，就是呃从虎跳峡去香格里拉之间有这么一个地方，这个地方你既可以去爬爬爬雪山，也可以去参观一下这个独特的地貌。这个地貌上面的主要成分是盐，然后成一种非常非常静谧的一种形式、呃。香格里拉我不知道有没有人去，因为太有名了。但是月光城。月光古城不是前两年被烧了吗？被毁了，所以它那个新建的部分，我个人认为是没什么好看的了，所以就不做详细的介绍了。嗯、呃，大部分人都会去普达措，嗯、呃，就是国家森林公园，然后三百块钱吧，来回包车，就是旅行社会帮你包上，然后包括机票什么的。而且，哦，我必须要注明的一点，你们所办的那些假学生证在这里都不能用，为什么？因为它是要查身份证的。<笑>你们死啦！这个用不了，而且不光是这一个地方，不光是香格里拉，几乎云南除了昆明以外的其他地方，我都没用过甲醛凭证。呃，但是后来有一个朋友跟我说，在那个普拉措往往这边东北方向走，有一个机甲乡，说这边是一个人迹罕至，然后旅游开发不是那么强的地方，而且并且你只能是骑，就是找当地带路的人。进去，否则你自己是找不到这个地方的。所以，如果以后有人去这个附近的话，我我倒是建议对这个地方可以关注一下。虽然我没有时间去了。这个松赞林寺不就传说中的小布达拉宫吗？我觉得来了这儿之后，我也不去布达拉宫后来我还真没去布达拉宫，就没什么意思了。然后香格里拉藏味儿其实就很浓。呃、嗯，我是一挑好看的照片，就是为了不打击大家的兴趣。就月光广场，这是一个号称是全全球第一大的转金筒，然后需要需要咱们所有的人在座所有的人一起去转它，才能转得动。从那个香格里拉出来之后，就理所当然的得去德亲了，得去飞来寺。为什么呢？就是啊，当时在鸡足山，在那个大理的鸡足山的时候，有一个大姐跟我说：“啊，你过来爬鸡足山啊，你属鸡吗？”然后我说：“不是啊，我属羊啊。”她说：“啊，这样啊，鸡足山属鸡，你知道吗？”我不知道，我说我只知道他们是神山。然后后来他才告诉我，原来所有的神山都是有生肖的。然后属羊的那个就是梅里雪山，就在这儿。然后我说啊，既然知道了，嗯，那我就肯定得去爬一爬。而且如果是在本命年那个转山的话，而且是转自己的本命年的那个山，嗯，功德会加倍嘛。所以很多人在马年的时候就去转冈仁波齐，羊了羊年的时候就去转梅里雪山。那去梅里雪山的那个路上，会经过一个叫奔子兰的地方。嗯、这里才是真正的经乡章第一湾，然后以前的人是可以直接站在，就是开着车开着高速开着车开开，然后停在这里照相。现在不行了，为什么？我去的时候发现他建了城墙，而且那个墙比好像有两米多高吧，所以你就别想就是呃，就是在站就是在不付门票的情况下去照这个地方。一般来说，就是孟子兰，然后德清县的一些寺庙。包括飞来寺本身，还有梅里雪山，你都是得买门票的，而且是联票。这个丙中洛是我漏掉的一个部分。丙中洛你可以看到离这个奔奔子栏很近。丙中洛这两年也是被炒很火，因为在丙中洛你可以干这个，就它有原生态到什么程度，当地的人还是利用这种交通方式来过河的。不知道大家有没有兴趣？但是你，你没有办法直接这么着过来，你只能是像我一样原路返回，然后再这么着，从那个大理丽江这样子过来，因为这中间的山你越不过去。但是你可以挑战一下极限。马雪山，这个时候我们在路上堵车了，堵得特别惨，还、哎、我们觉得过不去了，今天都有可能过不去了。比如说，我们直接在路边大伙吃泡面，对吧？发生这种突发状况，嗯，飞来寺就是在德清县，很多人去那儿去照那个日照金山，反正我在那里待了两个早上都没照着，人品不好，那、嗯、最多也就这样了吗。那、嗯、去飞来寺跟在那个青旅，这是在青旅照的吗？然后去飞来寺的唯一不同的地方就是你会多这么几个小舅舅。然后主要是给想要转山的同学讲一讲，有大环线和小环线之分。大环线怎么着？你得雇头驴或者是骡子或者是马，然后你一定要带睡袋和那个帐篷，因为你肯定是边走边睡边走边睡的。然后这样的一圈绕下来。快的人一个月吧，慢的人三个月，所以我我没有那个勇气去转这个，我只能去转一个小环线。然后我们是在飞来寺又遇到了一帮人，然后跟着他们啊，一开始是遇到一帮非常年轻的小朋友，大概平均年龄也就十九岁，然后还有一个是新加坡的一个小朋友，他们体力实在太好了，他们希望两天内完成转山。我觉得我太老了，我跟不上他们，结果他们真的就把我撇下了，然后我只能跟着另一波人转山。首先你来的是这个夏雨峰村，然后开始转哪两条路呢？就是这个神湖、神瀑。那个冰湖，我们没有去神湖，是因为神湖也是一个魔鬼式体验级的地方，就是你如果要做到十二个小时，就是一天内来回，几乎是不可能的，就是你必须得带着睡袋和帐篷，呃，过去住一宿。但是你知道，转山的时候，就是你要路过垭口，你要上去，你要再下来，而且况且还是在高海拔的情况下去爬山，一般人是没有那样的体力的。所以我们就只去了神瀑和冰湖这些比较简单的地方。就是后来把我捡走的那帮人，好心人啊，好人一生有好报。<笑>就我刚刚介绍鞋的时候说到这个神瀑，你需要在这个底下跑一圈。然后，因为这样的不是动态图，所以你没有办法感觉到这底下的水水流是有多大。那其实打到你身上是很疼的。然后那个时候我们就途中停下来休息一下，拍拍照。所以说我们慢嘛，那那些小朋友他们就真的只是转身，也会留下一些青春的回忆之类的。然后我们就狂拍照。然后很多人会觉得很奇怪，就是，呃，这一路上都没有指示牌你们是怎么找到要去的那个地方的？就是看到这个绿色垃圾桶了没有？有垃圾桶的地方就说明你走对了。嗯，而且这不是我们的攻略哦，这个是客栈老板告诉我们的攻略。回城的时候走的是那个尼龙大峡谷，尼龙大峡谷前两天死人了，所以。呃、嗯，他们就把政府的出钱把道路给拓宽了。现在尼龙大峡谷一点都不危险了。你可以看到，这大概有一米半径宽了，有可以，嗯，可以同时通过两批骡子这样的一个状况。好，离开德钦之后，其实，嗯，二幺四，二幺四就是我们刚刚说的，从大理到丽江到香格里拉到德钦到芒康这样的一条线。就是二幺四国道，二幺四国道走完了之后，进入三幺八国道了。三幺八国道指的就是川藏线，二幺四国道指的就是滇藏线。然后在德庆和芒康之间，其实有一个叫盐井的地方。在盐井呢，我推荐男士过去女生就算了，为什么？盐盐井有个家家面，就是如果你打破了之前那个人吃的家家面多少碗的记录，你就白送你一个十八岁的大姑娘。然后、哦、但是之前的人吃了一百二十四万，反正我去的朋友都没有办法打破这个记录，他们都六十万撑死了。我说六十万你都吃得下，为了姑我不要命了。然后二十四走走完的时候，就到了芒康。芒康其实已经超级超级超级现代化的一个地方了。整个电商线走下来，我觉得真是鸟不拉屎。但是芒康居然还有的那个安踏，还有耐克。所以我不知道是不是正品的，居然有卖衣服的地方，感动坏了。然后在芒康的一个寺庙里面遇到一个老奶奶，老奶奶的存在本身就是一种意境，我就一直跟着那个老奶奶，然后拍她，然后一直拍。之后就是，其实从我我真正涂搭的时候，是从刚刚说的那个德清出来之后。跟着一起转山的小伙伴，然后因为大家都是要走这条线，嗯，跟大家一起徒搭的，很多人就会问，一个女生去徒搭是不是特别危险？其实我想说，我好像不是一个人，因为我在图像有认识朋友，然后但是我只是我们是分开搭的。走到这里的时候，你就会看到一种奇观，就是隔几百米就会有一个徒搭的人在那里招手，隔几百米而已哦，就是整条三幺八就有很多的人去徒搭，所以这已经形成一种文化。然后去那里自驾游的车主也都会毫不吝啬的就把你给搭上，只是如果你是男生就比较危险，因为很多车主他不搭男的，不是因为他没有性别歧视啊，是因为有的时候他们不能够确定这个男性的身份，比如说如果你以前犯过罪啊，或者说你有暴力倾向啊，在我车上闹出什么事儿才不愿意搭，而女生大多数来说都是比较安全的嘛，所以很多时候呢，如果一个男生单独出来，男生见到一个单独出来的女生。会抓住你说带上我走吧，然后你一定不要拒绝他，因为他真的会很可怜。所以说，人家都说那、这个走走川藏线或者走滇藏线最帅的是什么人？是骑行的人。然后第二帅的呢，就是像我们这种徒搭的人。然后最不行的、最不济的就是自驾游的人，实在是太没有追求。这个是到了那个三幺八的第一个垭口，最高处，呃，第一个最高处五千零八米，所有的骑行的人都会停下来在这歇着。但其实这个地方也没什么好歇的，因为特别冷。但是他们为了彰显自己到来，这个啊，我做到了这样的一种情况，然后会把上衣都脱掉。然后我们当时就想，动不动啊，哥们儿，我在那穿着羽绒服呢，把上衣都脱掉，然后在这里啊，照相和有点呃特别特别的精神，特别的亢奋。到达第一个垭口，看到之后怎么骑的？这个波密就是号称是西藏小江南，为什么？里面有桃花，嗯、而且是成片成片的桃花。我觉得大家如果就是、嗯、觉得这一条线上实在是没什么可看的，嗯、可以在波密上面多做停留。旁边就是那个我们、嗯嗯、虽然今天不在没有来哈、啊，就是嗯 TikTok 的组发起人之一宝、嗯、日格勒。非常喜欢的墨脱县，他一听说我从西藏回来之后，就问我你要不要去墨脱？我说大哥去墨脱是需要边防证的，你知道吗？边防证是要四个人齐办的，你知道吗？这四个人必须从始至终一直在一起，你知道吗？我一个人怎么办？然后他说哦好吧，原来去墨脱这么麻烦。然后姑也只是进藏的非常小的一个插曲。然后到了八一，八一其实就是呃，离西藏、离离拉萨算是比较最近的一个最现代化的一个城市了。因为在那里我发现了广场舞，我我觉得我界定现代化是以广场舞来界定的。然后这是你进藏的最后一道关卡，就是墨竹公卡线。墨竹公卡呢，据说是松赞干布出生地，所以搞得也特别现代化。就说整一条318走起来，我、呃、们都是在涂搭，一路上，嗯、呃，换不同的自驾游的人去涂搭，而且每一次到了这样的一个比较大的一个城市，你就开以看到，就是嗯，就会开始查身份证。为什么？就是前两年又是这一条线上出事了。自从出了事之后，死了好像有一百多人吧，嗯、呃，大巴车好像整个都翻了，开始，嗯、呃，就是这整一条线上要限速。比如说，你从这儿到这儿之间，你不能超过一天。就是你，就算你想开的再快，你也是不可能的，因为政府要求限速。如果限，如果超速了怎么办？就是之前我们还算好了，没有超速。后来我去了阿里的时候超速了，结果就被扣了那个，呃，驾驶证，而且好像还扣了三分，还是更多。嗯，拉萨其实挺失望的，就是拉萨真的，除了就是这就是街道啊，除了除了这一部分人会让你感觉啊，你好像是在西藏，其他的就是真的是特别现代化，都是钢筋混凝土的楼，包括你会看到真的有这样的藏民绕着整个大昭寺三圈，然后每一步都是这样子伏地跪拜。啊、嗯，以前三幺八是有很多藏民的，就以前走三幺八的人是可以看到藏民这样子一路一路拜过来的。那现在是因为涂达的人多了，然后藏民不爱走三幺八了，然后所以把藏民赶到了其他的一条线上去走，那现在走三幺八的人看不到了。啊、这姑娘我觉得特香。我觉得我比起这位喇嘛来讲，我算是有素质多了吧。没见过世面。啊，推荐的一个活动在拉萨，实在是没什么好干的，我们就去色拉斯看辩经了。辩经是一个什么样的形式呢？就是，就是一堆喇嘛聚在一起，我问你答，然后用的是藏语，而且他们答的是一些非常有人生哲理意义的一些故事。然后他们、嗯、在，就是一个喇叭先抛出一个问题。然后等他问题结束的同时，那个回答的人回答之前，他得做一个这样的动作，对，呀。然后很多喇叭呢会特意的把这个动作做的特别夸张，比如说这位了，然后都不知道他要干什么。然后这个喇叭特别的激动，从始而终，对一个喇叭特别激动。你可以看到，看、哎、他，到他他看到子要激动了，他已经激动了，哇，好激动，哎呀，好惨啊。就下面这个喇嘛被他，后来我们才发现，你是在打那个喇嘛吗？被逼成这样了，好可怜！整个就整个电竞大概有两个小时那么久，我们就一直在看他。啊，然后所有的女性同胞有没有觉得这个喇嘛比较帅？其实比较符合我个人的审美和口味。我当时就在想，为什么看八六版的《西游记》的时候，我没有那种代入感？为什么所有女妖精都想跟唐僧结婚？为什么要跟唐僧结婚？直到我看到这个喇嘛，我突然间懂了。好、啊，纳木错也是那个拉萨北边一个比较有名的旅游胜地，很多人就是去那儿拍夕阳。大家可以看到，就是我们照他这个角度，为什么有这么多人站在那个岸上呢？是因为夕阳是从夕阳是在那边落下的，而我们站在这儿，我们只照到他，然后并没有照到夕阳。所以下次去的话，还是应该绕点远，然后走到那个岸上去去拍照。我、哦、像我们这已经照不到夕阳了，我们只能照人，就是懒的结果和这边的火烧云，但火烧云也还是挺漂亮的。这个像，啊、呃，这里我要秀一下我新买的相机，就是我一开始带的相机，不是我后来的那个相机，为什么呢？我一开始的相机是一部尼康的，嗯、呃，远焦的一个相机，实在太次了。然后后来还进了灰，没有办法拆卸，没有办法清洗。于是我在丽江果断的把它寄回家，在京东上又下了一单，入了一个索尼的阿尔法系列微一单，女生非常适合，白色非常轻巧。然后你看，还可以照到月亮上面的坑子。我不是在做广告，我真的没有拿钱，就<笑>是良心话呀。其实刚刚说了这么多，你都还是在前藏，就是西藏也是要分前藏和后藏的嘛。直到去了羊湖，我都觉得我还是在前藏，因为一切都太发达了，而且游客实在也是太多了。但是只要一旦是经过到了日喀则，往后走。往西走，你就进入了后藏。其实这里还有一个小插曲，就是我留在拉萨的时候，我刚刚不是提到边防证这件事情吗？一定要四个人起报，就是说你无论怎么样，对，得凑足四张身份证。然后一起去那个边防局去签这个证，然后你们才能够去阿里地区，要不然你就去不了。而且如果你只是凑了四个你不认识的人的证，最后只有你一个人上路，那也是不行的。我不知道为什么当时管得那么严，可能是因为我走了之后，习大大就过来了，说是什么西藏西藏西藏什么友好五十周年，然后那一年就管得特别严。然后我当时都已经快几乎属于放弃的状态了，因为在拉萨一直找不到人跟我一起过去。原来青旅的认识小伙伴，呃，到拉萨之后陆陆,陆续,续续就散了。然后本来我想说算了，买张火车票回家吧。的前一天，然后哎，刚好有人打我的电话了，因为我在青旅的那个小贴士板上留了一个 memo，、ah、然后留了我的电话。然后人家打给我说，要不要一起去？刚好人家就是北京过来的自驾游，三缺一，开着桑塔纳就过来了呵呵。我也是震惊了，又不是路虎什么的，那底盘那么低能行吗？然后开始战战兢兢的，算了，能走就能走吧，好过不能走吧。然后我们就出发了，一起。然这个地方其实就是珠峰。如果你从日喀则经过拉斯，很多人会选择在定日住一个晚上。我其实不是很明白为什么，因为你完完全全可以开着车去珠峰。是的，现在已经没有人爬着去第一大本营了，现在都是开车。在远处看到珠峰是这样的，在大本营看到珠峰又是这样的。而且，呃在大本营的时候只能住藏民的帐篷，然后藏民会给你提供那个棉被和床。但是我觉得还是尽量，大家必须要带上自己的装备，就是睡袋。为什么？因为藏民的那个床褥、嗯，不好意思，特别味包括在纳木错的时候，我们一直睡那个藏民的床褥，会要回到了拉萨，身上味道就洗掉。<笑>我们真的尽力了，这整一天我就等的，我们就一直在等这块云菜赶紧飘走，然后它就是不飘走。的。我们真的尽力了，结果第二天它就下雨了，更没戏。啊，对不尽力了。这就是藏民的家，就是住在里面。在研究如何煮牛肉拉面，结果失败。就是刚海拔，你煮饭只能用高压锅，所以说连水都特别难煮熟的情况下，连吃的泡面就不错了。为什么那边做饭都贵吗？然后大概，嗯，土豆丝儿三十多块钱。西红柿炒鸡蛋也是三十多这样的一个价位。如果你想吃牛肉，那更是天价了，一百起吧。然后给珠峰献哈达。然后看到这番景象，我震惊了。我穿成这样，我里面我里面还穿多少是大家没有看见的。我头来都穿着羽绒服，结果他穿成这样，真是为了美羊羊吗？但是为了留、哎、下一个美好的回忆。就整个在阿里的路上，沿线都是看到这样的风景，到最后其实是有一点审美疲劳的。然后这个佩库措也是一个海蛋，是我们在呃呃、啊、是一个彩蛋，不好意思，是我们在路上偶尔遇到了一个湖，我觉得比后来嗯、呃、就是在冈仁波齐旁边的一个马旁雍措啊什么的，要来的漂亮多了。这个就是算是咱们国家除了这个地方最最西的一个地方，有一个古格王朝，就是一千多年前的一个，反正在三百年前消失的国家王朝，以前人就是住在这样的石窟里，然后他有他他的山顶上有好多庙，但是庙里面呢都是禁止拍照的。里面供的几尊大佛，都是那种克什米亚风格，细胳膊细腿的那种，跟我们就是唐朝被已经汉化的佛长得完全不一样。但可惜就是不能够拍照、呃。后来进到那个庙里之后，我们才发现原来那个文革的爪牙已经伸到了如此偏远的地方，因为那些个佛像都已经头被砍掉了，或者说手臂被砍掉了。上面写的都是藏文，是那个《南摩贝八白公》六字真言。然后地貌也真的是没有见过的那种。然后不得不提的就是，因为我们开的是桑塔纳嘛，呃，所以难免会发生这样的事情咯，就是会抛锚，而且我们抛了不止一。现在回头想想，真是挺后怕的。有一次就是掉坑里了，这个还算好的，只是废，最后废了我们一根一根那个登山杖而已，就是拿登山杖去刨土，然后最后终于开出去了。还有一次特别特别的危险，就是在下午四点钟左右要度过一条小溪，结果我们那个司机也真是缺心眼儿，他可能就是一直在开车，就是脑子已经懵了，他应该叫我们全部人下车，然后再过那条小溪的嘛，对不对？四个人的重量，你想想看，那个小溪底下有多深？虽然可能也没有多深吧，但问题是桑塔纳底盘真的低啊。然后前面的车也都是踉踉跄跄的就过了。我们几个可倒好，四个人完完全全坐在车上，而且还加上行李，这样开下去就抛锚了，那且车还进水了，就处于特别特别危险的状态。而且阿里地区大部分是都是无人地区，你只能看到什么羊角啊，这这样的那些动物遗骸。然后就觉得特别惊悚。有一次我看到一只整羊的骨头，就吓死我了。然后在这里抛锚之后呢，我只能是跑到远处有信号的地方，赶紧打幺幺零。然后这个时候幺幺零就开始踢皮球了，大家就开始问我你是属于哪个县的？你到底是中八县还是日喀则的？我说我怎么知道？然后他说你在哪儿呢？然后我说我是从哪儿到哪儿之间？他说啊，那你等等，我打给日喀则。哦，就在那么紧急的情况下，天都要黑了，然后问题最碎的时候，我只能站在那里不动，因为我但凡走出去一步就没有了信号，只能是远远的看着，不知道他们在干嘛。后来他们把我叫回去之后，发现啊、哦，原来是有两个那个路过的藏民好心帮我们，真的是用人力把车给拉上来了，而且最后分文不取，就是哈、啊，拜拜，然后骑着摩托车就这样徜徉而去，特别的讲义气。阿里，我们能走到最远的地方就是狮泉河了，然后过了这边就是国境了。所以大家可以看我是怎么走的，从拉萨这么着走南线进到阿里，然后北线。其实如果想要走那个可可西里的，也这么走，但是呢，呃，这一路上首先吃饭是个问题，然后加油是个问题。如果你是自带油箱。然后每次到一个地方，你储上三四箱油，我建议你可以走大北线。但如果你没有油箱，然后只能是到地加油的话，那你只能是这样子，跟我们一样，在措勤这里走小环线回来到萨嘎，然后再原路返回了，只能是这么走。然后回到拉萨之后，还遇到了一嗯两年一度的一个、嗯、雪顿节在，在哲蚌寺这一天呢，他们会去晒佛。觉得其实就是酸奶的意思，也就是说这一天他们会大量的喝酸奶。然后这这里头有活佛，活动活佛活佛在这里看表演呢、啊，只有活佛,佛有帐篷哦。有没有那种七进夏天生的感觉？个人认为。然后就是返走青藏线的时候，到了这个拉萨的火车站。基本上，基本上就这么结束了这一部分，因为我觉得我再讲下去大家要睡着了。然后最后有几张彩蛋是，呃嗯，在小动物一路上遇到一些小动物，呃，呃相爱相杀，嗯、呃，好，那我们就做一个结尾吧。其实，呃从 l i n 刚开始创办。嗯，的时候我就一直在关注，并且我一直像大家一样，就是一直是坐在台下的，呃、嗯，倾听的那样的一个人。嗯，可是阿甘呢？还有石嘉欣，还有宝日，还有吴迪，还有当然斐哥，嗯，在他们的鼓励和支持下，我也是鼓起了勇气，站在这里跟我分享，以我的嗯并不丰富的人生经历和并不专注的学术知识，然后。但是我还是鼓起勇气在这里跟大家掰了一个多小时，所以我还是希望大家能够怎么说呢？会每个人都有自己独特的地方，对不对？我希望大家能够发掘自己独特的地方，并且鼓起勇气，然后能够站在这个台上跟其他人分享，这样 w e t p l k 才能越办越好了，对吗？啊，谢谢大家。